0: KI-Talk Folge 4. Wir schauen uns heute mal den deutschen KI-Landscape an und äh, wollen uns die Frage stellen, ja, was sind denn eigentlich so die Herausforderungen, gerade für, für Start-ups, für Gründerinnen und Gründer hierzulande? Welche Chancen gibt es vielleicht auch? Und dazu äh, werde ich später sprechen mit Dr. Tina Klüver. Äh, sie leitet das KI-Entrepreneur-Zentrum in Berlin. Und ähm, wer den KI-Talk bisher aufmerksam verfolgt hat, weiß natürlich, dass wir auch immer die aktuellen Themen im Blick haben. Und äh, auch über diese sprechen wollen. Und da kriege ich heute Unterstützung von Rolf Schröter, dem Chefredakteur der WV. Grüß dich Rolf, schön, dass du da bist. Hallo Max. Genau, wie gesagt, also wir ordnen jetzt so ein bisschen ein, was äh, gerade aktuell im Bereich äh, KI und Marketing äh, eingeordnet werden muss. Und ähm, ja, mich würde jetzt erstmal interessieren, was sind denn so für dich gerade so die, die Themen, über die man auf jeden Fall mal sprechen sollte?
1: Ja, es passiert ja wahnsinnig viel äh, bei dem Thema KI und ähm, wenn man versucht, so die großen Linien rauszudestillieren, ist mir aufgefallen, äh, vor allen Dingen, was Salesforce und Meta gerade irgendwie am Markt platzieren. Ähm, und zwar geht es im Prinzip darum, dass man... Ähm, unterscheiden muss zwischen, glaube ich, einem cleveren Umgang und einem äh, dummen Umgang mit KI, wenn man es überspitzt formulieren will. Äh, Meta arbeitet ja gerade an äh, IGPA, also IJEPA, das heißt äh, Image äh, Joint Embedding Predictive äh, Architecture. Und da geht es darum, ähm, an der Software, äh, die es möglich macht, dass die KI selbst lernend äh, auch zum Beispiel Gegenstände erkennt. Und ich glaube, das wird so ein Gamechanger sein in die Richtung Creator Business. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Mhm. Äh, weil im Endeffekt ist es ja so, dass heutzutage äh, oder wir gerade in einem Stadium sind, wo gerade auch Werbeagenturen viel machen in der Anwendung mit äh, KI äh, und äh, dadurch ihre Arbeit äh, zwar besser machen, aber sie nutzen KI nicht als Transformationstool, als Kreativitätstool, ja. Aber nicht als Transformationstool und sie schauen nicht auf ihre äh, Business-Modelle, um die vielleicht zu verändern. Und ganz interessant finde ich deswegen Salesforce, um da mal drauf zu schauen, weil äh, Salesforce jetzt ein neues Produkt rausgebracht hat, wo quasi die komplette CRM ähm, einfacher gemacht wird und die haben dann richtig gute Wertschöpfung daraus, also wenn du da Kunde bist, dann zahlst du schon mal eine sechsstellige Summe dafür und das nenne ich echte Wertschöpfung.
0: Was genau ähm, ja, unterscheidet denn eigentlich, also du hast es gerade so, so ein bisschen äh, schon angesprochen, den, den äh, schlauen Umgang mit KI von dem dummen Umgang, also wie würdest du das
1: genau äh, ausformulieren? Ja, also ich... Ich glaube, dass man vorsichtig sein muss, dass wir nicht in die gleiche ähm, Falle tappen wie damals mit Social Media, weil wir befinden uns gerade in so einer Anfixphase. Du nutzt die KI und machst damit die KI schlau. Also du fütterst die KI mit deinen Daten. Die ganzen datenschutzrechtlichen Sachen sind ja noch gar nicht geklärt. Das finde ich auch das Intelligente an Salesforce wiederum. Die bieten dir eine Lösung, die absolut datenschutzkonform ist, weil sie auf ihrer äh, Plattform arbeiten. Mhm. Ähm, aber ähm, alle anderen KIs wie äh, auch ChatGPT und so weiter sind noch viele Fragen offen. Im Prinzip ist das, was was abläuft gerade, du fütterst die KI, du bist, wirst angefixt dadurch, dass die Sachen entweder gratis sind oder du eine kleine Vieh bezahlst, eine kleine Gebühr und irgendwann wird äh, halt die Tasche aufgetan. Wir hatten das damals auch mit Social Media, dass dann von den Frenemies gesprochen worden ist. Also man begibt sich schon im Prinzip in eine Abhängigkeit hinein und die Frage ist ja im Endeffekt, willst du dann irgendwie sei, äh, Blattlauch sein oder Ameise oder wie so Farmer sein oder Kuh? Mhm, schönes Bild.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und und, äh, auch äh, dieses Thema Abhängigkeit, ähm, was mich jetzt auch zu, zu einem äh, anderen Thema noch bringt, ähm, was auch äh, derzeit ähm, wieder so ein bisschen hochkocht. Also wir hatten es schon mal auch an dieser Stelle in, in diesem Podcast etwas angerissen, also Thema Google und äh, die Suche und wie entwickelt sich eigentlich äh, SEO jetzt ähm, weiter vor dem Hintergrund auch äh, generativer KI und, und Chatbots, die ja auch die, die Suchmaschinen äh, verstärkt einsetzen oder in, in die Suche integrieren wollen. Und ähm, es gab ja am Montag einen sehr guten, wie ich finde, äh, Artikel in, in der Süddeutschen Zeitung, der hatte die drastische Überschrift äh, Google stirbt. Und ähm, da wird man natürlich erstmal hellhörig, wenn man das, wenn man das liest. Ähm, ich fand, äh, es war. Oder man, man muss sich vielleicht eher die Frage stellen, nicht ob Google stirbt, sondern ob letztendlich die Suche, wie wir sie kennen, die Google-Suche, ob, ob die ähm, nicht mehr wirklich zukunftstauglich ist in, in, in einer Zukunft, in der halt eben KI und und, und Chatbots in, in, in der Suche die Rolle spielen.
1: Ja, die Frage ist dann, was ja dann passiert ist, was es für Folgen hat, ne, wenn es genau. wirklich so kommt.
0: Hm? Genau, und, und das, äh, also welche Folgen hat es das halt das jetzt auch für, für den Bereich oder die Marketingdisziplin äh, SEO und ähm, ich glaube, das, das ist äh, ganz wichtig, dass man da noch mal ein bisschen, bisschen drauf schaut, weil äh, es ist ja so äh, zu sagen irgendwie, SEO äh, ist tot, ähm, ist eigentlich so wie so ein, so ein Running Gag und ich ich habe das selber erlebt, also ich war 2017, also vor sechs Jahren, das erste Mal äh, auf der auf der SMX, das ist so Europas größte äh, Suchmaschinen-Marketing-Messe hier in München. Und da hieß es dann auch in in, einem, in, einem Key, in einer Keynote äh, so, SEO ist tot und ähm, wir müssen alles anders machen. Ähm aber wie gesagt, das ist eigentlich so, so ein Running Gag. Und ähm, man hat mir damals dann auch gesagt, ja ähm, gut, also SEO ist tot, das hat man sich schon irgendwie vor, vor fünf Jahren erzählt. Ähm, wohlgemerkt 2017. Ähm, deswegen glaube ich, müssen wir da halt mal irgendwie drauf schauen, was sich genau dahinter verbirgt. Und ich glaube, äh, wenn man sich das halt jetzt mal auch vor, vor dem Hintergrund der, der Abhängigkeit, von der du gerade gesprochen hast, ähm, ist es für Publisher, glaube ich, äh, vielmehr mehr ein, äh, eine Herausforderung als jetzt für die SEO-Branche selber. Also, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass Publisher teilweise ähm, ja bis zu 40 Prozent des Traffics über, über die Google-Suche bekommen. Und wenn diese Google-Suche eben Chatbot getrieben ist, also wo ich jetzt keine. Liste mehr habe mit mit blauen mit blauen Links, wo ich wo ich drauf äh, klicke als als User. Ähm, klar, dann habe ich natürlich äh, als Publisher weniger Traffic und ähm, das heißt also die die diese diese Thematik ähm, ist für für die Publisher äh, eigentlich viel negativer als als für die für die SEO Branche ähm, an sich, weil äh, man ja auch ähm, herausgefunden hat und das haben auch also zu, äh, sogar Google eigene Daten belegt, dass äh, gerade die, die junge Zielgruppe, also die Gen Z, ähm, vor allem äh, soziale Medien nutzt, um, um zu suchen und äh, um dort eben Antworten zu, zu, zu ihren Themen zu finden. Und deswegen glaube ich, äh, ist, ist die Frage jetzt eher, ob sich halt die SEO-Branche die mehr verstärkt, um diese neuen Plattformen, also Social Media Plattformen auch äh, kümmern sollte. Vor dem Hintergrund natürlich, dass, dass, dass die Chatbot-getriebene Suche äh, weniger re relevant ist äh, für, für SEO.
1: Das heißt, es wird ähm, alles komplizierter, weil du ja äh, nicht mehr wie bisher dich auf Google konzentrieren kannst, sondern das ist wie ein Hedging. Du musst ja dann verschiedene ähm, Plattformen dann im Prinzip äh, genau, so äh, ist,
0: ist, ist, bestücken. Genau, es wird sich sicherlich äh, fragmentieren, also die, das, das SEO-Business äh, oder die 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 SEO-Maßnahmen, weil ich, ich kann jetzt nicht Mehr so sagen so, ich mache jetzt wie dieses klassische, äh, auch äh, eher textbasierte äh, SEO, was, was ich halt früher auf, auf, äh, auf Google gemacht habe, sondern muss halt sehen, dass ich vielleicht sozusagen ähm, Kurzvideos optimiere, so dass sie halt dann auf TikTok oder auf, auf Instagram äh, gefunden werden können. Mhm. Also das heißt im Prinzip, ähm, es, es ändern sich vielleicht die Plattformen, aber dieses Bedürfnis, äh, das Marken ja haben, dass also ihre organischen äh, Inhalte äh, gefunden werden können, also das, das bleibt bestehen. Und äh, so ändern sich eigentlich nur die, nur, nur, nur die Plattformen.
1: Ja. Das Interessante an, in dem äh, Estet-Artikel fand ich auch, dass der Kollege geschrieben hatte, dass äh, gerade jüngere Menschen auch bei der Suche jetzt schon angeben, woher sie die Ergebnisse haben wollen. Also zum Beispiel die Suche abschließen mit dem Wort weil du dort dann ja. quasi deine Suchergebnisse bekommst, weil du immer äh, auch in, der, in, in, den, in dem Antwortpool irgendwie eine bestimmte, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, Leidenschaft oder ähm, halt, du willst eine bestimmte Quelle schon von ich glaub, vornherein bekommen. Was,
0: was tatsächlich entscheidend ist, ist, dass äh, gerade. Ähm die, die Gen Z vor allem ähm, Antworten von von Menschen haben möchte oder von Creatoren. Deswegen suchen sie ja äh, auf, auf Plattformen wie, wie Reddit, wo ja äh, letztendlich, ich sag mal, echte Nutzer äh, schreiben oder sie suchen auf TikTok, wo, wo eben auch äh, Creator dann ähm, die die Antworten geben zu zu, zu, zu den Themen. Ähm, das heißt, sie, sie präferieren eigentlich die, die Person, die antwortet, ähm, gegenüber... Ja, den, den Menschen, die letztendlich den Google Algorithmus den Google Algorithmus, äh, ähm, den Google -Algorithmus äh, dafür nutzen, Inhalte zu optimieren. Ähm, deswegen glaube ich es spielt halt die Person, die die antwortet, glaube ich äh, perspektivisch gesehen eine, eine viel größere Rolle und deswegen auch die die sozialen Medien, wo eben dann diese diese Personen, seien es jetzt Influencer, Creator oder äh, auf Reddit andere Nutzer. Ähm, das wird einfach eine, eine große Rolle spielen.
1: Das finde ich einen total interessanten Aspekt, weil äh, das bedeutet perspektivisch, dass ähm, man vielleicht weniger darüber nachdenken sollte über die äh, Automatisierung von Werbeassets, was ja gerade stattfindet. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass jetzt gerade die Weichen gestellt werden für das Creator-Business und auch das Metaverse äh, der Zukunft, weil äh, gerade KI ja äh, enorm hilft beim Video-Editing und äh, 3D-Darstellung ähm, und äh, Creator werden damit viel professioneller in ihren Möglichkeiten und wir erleben quasi dann eine Personalisierung des Web. Also quasi die Creator werden nicht nur äh, wie bisher eher im Entertainment-Bereich äh, stattfinden, sondern auch wirklich auch Meinungsbildner der Zukunft sein.
0: Ja absolut und äh, klar und wie, durch durch diese Möglichkeiten die man jetzt durch mit generativer KI hat äh, bieten sich halt für für das Creator Business auch nochmal mal äh, ganz neue ganz neue äh, Optionen und ähm, ich glaube das, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und deswegen glaube ich kann man schon abschließend sagen also äh, Google stirbt äh, ist äh, wahrscheinlich etwas äh, zu überspitzt formuliert äh, die 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 Google Suche wird sich verändern aber was sicher nicht äh, sterben wird ist ist die Suchmaschinenoptimierung weil ob die Suchmaschine jetzt auf, auf TikTok ist äh, oder auf, auf Instagram oder auf Google. Ähm da muss man sich halt jetzt einfach anpassen.
1: Und, das heißt, dumme Kommunikation wird automatisiert und ähm, personalisierte Kommunikation, Creator, wird äh, ein stärkerer Fokus drauf kommen, weil Menschen Menschen folgen wollen. Und es ist natürlich sehr interessant dann eben für die, für die Werbebranche in der Entwicklung, dass es quasi auch da in diesem Bereich dann perso personalisierter wird und äh, Menschen im Fokus stehen.
0: Genau, das ist vor allem eine, eine gute Nachricht, glaube ich, auch für, für äh, Agenturen im Bereich äh, Social Media oder Influencer-Marketing, weil, wie gesagt, ähm, die Person äh, einfach wichtiger wird, als, als jetzt der, der reine Inhalt, der, wie, bis, wie es bis jetzt einfach noch ist, in, in einem blauen Link dann in, in der, in der Google-Suche erscheint. So, und wir kommen jetzt, wie schon eben angekündigt, zu unserem Interviewgast. Und der Frage, ja, wie sieht eigentlich die deutsche KI-Landschaft aus und was gibt es für Chancen und Herausforderungen für Startups hierzulande? Und äh, dazu spreche ich ähm, ja, jetzt mit Dr. Tina Klüver. Sie leitet in Berlin das KI-Entrepreneurship-Zentrum. Und Ziel dieses Zentrum ist es, die neueste KI-Wissenschaft in die Wirtschaft zu übertragen und ehrgeizigen KI-Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Gründung, Finanzierung und dem Wachstum ihrer Start-ups zu helfen. Klüver hat auch selbst ein ki start gegründet und berät außerdem als Mitglied des, Zukunftsrat, des Zukunftsrats Bundeskanzler Scholz. Ja, hallo Frau Dr. Klüver, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Freut mich, dabei zu sein.
0: Sehr cool. Ja, wir wollen ja heute ähm, darüber sprechen, wie es eigentlich am KI-Standort Deutschland aussieht und was ähm, ja, die Chancen oder auch die Herausforderungen sind äh, von, von Start-ups hierzulande. Und mich würde ähm, zu Beginn jetzt erstmal interessieren, es ist ja so, dass Deutschland äh, sehr angesehen ist, auch weltweit renommiert eigentlich ist für, für die guten ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ähm, gerade im, im Bereich äh, künstliche Intelligenz. Dennoch ist es ja so, dass gerade die ähm, US-amerikanischen Firmen eigentlich so die, die massentauglichen Produkte entwickeln. Deswegen hm. die Einstiegsfrage, ähm, was muss denn eigentlich passieren, dass eben auch vielleicht das vielleicht das nächste ChatGPT äh, aus, aus Deutschland äh, kommen kann?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz relevanter Punkt. Es wurde jetzt schon auch verschiedentlich untersucht und immer wieder beweisen die Statistiken diesen Gap im Grunde zwischen Forschungsergebnissen und der Umsetzung in Wirtschaft und Gesellschaft, die sogenannte Verwertung eigentlich von solchen Forschungsergebnissen. Da hat Deutschland in der Vergangenheit und jetzt auch aktuell in den letzten Jahren ähm, nicht so gut punkten können und ähm, wir haben sehr gute Ergebnisse in der Forschung, wir haben tolle Leute, Köpfe in der Forschung. Und trotz alledem scheinen wir nicht so den wirklichen guten Weg gefunden zu haben, diese Dinge dann auch für uns nutzbar zu machen als Gesellschaft. Und da ist, das ist das Problem des Transfers dieser Ergebnisse in die Umsetzung. Und da wird es eigentlich gibt's auch viele Ideen dazu, wie man das stärken kann. Und äh, wird auch viel daran gearbeitet, das umzusetzen. Da geht es um ganz viele verschiedene Bereiche. Ne? Zum einen ist es so eine Art Mindset, also will man das überhaupt, ja? Oder ist man auf so einem Elfenbeinturm der Forschung, fühlt man sich da eigentlich ganz wohl? Ähm, und die andere Frage ist natürlich, was sind rechtliche Grundlagen auch dafür. Ne? Habe ich die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen, während ich gleichzeitig in der Universität tätig bin? Darf ich das überhaupt? Was sind meine Anreize, auch als Forschender irgendwie in so eine Gründung reinzugehen oder mein, meine Ergebnisse anderweitig zu zu verwerten? Ne? Das ist ja auch nicht zwingend so, dass das einem leicht gemacht wird. Und da sind verschiedene Stellschrauben, an denen man noch drehen kann. Aber dass man daran drehen muss, das ist wirklich... also Ganz äh, sichtbar, weil alle Statistiken ganz klar belegen, dass wir unsere Ergebnisse im Grunde verschenken. Ja, also, die werden entweder gar nicht genutzt, landen in der Schublade, mhm. oder sie werden anderweitig genutzt. Zum Beispiel, indem ähm, andere ja, Volkswirtschaften sie nutzen, um Produkte zu bauen.
0: Mhm. Was ähm, hätten Sie denn konkret für Ideen, also gerade jetzt ähm, in Bezug auf, auf diese Verzahnung äh, zwischen, zwischen äh, Wissenschaft und, und Wirtschaft? Was muss ja. konkret passieren? Gibt es da Forderungen auf, auf Ihrerseits?
2: Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema natürlich vor allen Dingen unter dem Aspekt der Ausgründungen, weil ich ja mit dem Kies, zum künstlichen Intelligenz-Entrepreneurship-Zentrum, genau an dieser Stelle sitze, dass wir KI Ergebnisse aus der Forschung in die Umsetzung bringen wollen durch Startups und ich bin noch fest überzeugt, dass unabhängig von KI oder welchem Thema auch immer ähm, es da geht, Ausgründungen Startups ein sehr, sehr guter, sehr gutes Vehikel sind für die Verwertung von Forschungsergebnissen, weil Startups von sich aus ja per Natura sozusagen die Anforderungen haben, zu wachsen, groß zu werden und damit auch die Basis, ihre technische Basis beispielsweise oder so ein Ergebnis aus der Forschung, was dahinter steckt, mit skalieren. Und dieser Skalierungseffekt, der ist bei Startups eben gut gegeben und deshalb halte ich die für einen sehr, sehr guten Ausgründungskanal für eben den Transfer. Und ich glaube, dass wir in dem Punkt noch viel machen können und das fängt Beispielsweise an damit, dass ich dafür bin, die Hochschulgesetze in allen Ländern auch dahingehend anzupassen, dass man sagt, es spielt eben für die Wissenschaft nicht nur eine Rolle, wie viele tolle Publikationen man hat, sondern es spielt vielleicht auch eine Rolle, wie viele tolle Startups man unterstützt hat als Professor beispielsweise, als ja. Professorin. Ne? Ja. Und wie viele Teams man unterstützt hat, die dann eben mit so einem Ergebnis aus der Forschung rausgegangen sind und die nutzbar gemacht haben. Und das aktuell sind die Motivatoren in der Wissenschaft da noch sehr einseitig. Da kann man auf jeden Fall an so einer Stellschraube drehen. Aber es gibt auch noch andere kleine ähm, Ergebnisse. Beispielsweise haben wir eine vom KI-Bundesverband, bei dem ich auch Mitglied bin und eine Arbeitsgruppe zum Thema Forschungstransfer leite, haben wir eine Umfrage gemacht, in der es darum ging, was brauchen KI-Startups, um wachsen zu können und wie entstehen KI-Startups in Deutschland überhaupt und die Nähe zu den Hochschulen und Universitäten ist sehr, sehr hoch. Also die kommen fast zu mehr als 40 Prozent kommen sie aus der Wissenschaft, die KI-Startups. Und das heißt, die Wissenschaftseinrichtungen haben hier natürlich eine hohe Rolle, wobei wir auch festgestellt haben, der Transfer passiert größtenteils über Köpfe, also über Menschen, die einer erst in der Wissenschaft tätig sind und dann in eine Gründung gehen und nicht so sehr über Patente oder sowas ne? Und mhm. diese, dieser Kopfaustausch, der ist unglaublich relevant und das macht zum Beispiel die USA und auch Israel jetzt als eine, eine kleinere äh, Nation, die ja auch viele Ausgründungen haben, viel äh, besser, weil die zum Beispiel auch mal äh, Professoren und Professorinnen aus der Wissenschaft für drei Monate in Unternehmen holen. Und dann wieder zurücklassen in die Forschung, sodass ein ständiger Austausch im Grunde gegeben ist zwischen diesen beiden Sphären. Und das ist bei uns tatsächlich kaum üblich.
0: Hm, verstehe. Kommen wir vielleicht mal zum, zu einem positiven äh, oder positiveren Aspekt. Ähm, was spricht denn tatsächlich jetzt für Deutschland als KI-Standort? Also ist es ist es tatsächlich maßgeblich die, dieser wissenschaftliche Bereich oder gibt es da vielleicht auch ähm, ja, andere Aspekte, die wichtig sind?
2: Ja, ich glaube, dass wir als ähm, Land eigentlich neben dieser hervorragenden Wissenschaft, die wir haben, auch noch einen Vorteil haben und der kommt aus unserer ja Historie auch als ähm, Ingenieursstandort. Wir haben ja sehr, sehr viele Ergebnisse, auch äh, technische Ergebnisse immer schon gehabt, gebaut, umgesetzt und darauf können wir auch aufbauen. Also beispielsweise in der in der Produktion, wir sind nicht mehr der starke Produktionsstandort, den wir mal waren. Aber wenn wir es schaffen, die neuesten Ergebnisse auch zum Beispiel in der Robotik für die Produktion, für die Fertigung auch mit ähm, aufzunehmen in unsere Produktionsstätten, dann können wir hier auch wieder ganz vorne mitspielen. Und da trennt uns nicht so viel davon, ne? weil wir haben ja die die Grundlagen da ähm, und wir sind ja, ich sag mal, ähm, auch... Stark, ja, wenn wir uns entscheiden, in eine Richtung zu gehen, dann können wir das und wir sind stark darin. Wir haben eine unglaublich hohe Professionalisierung und Qualität in unserer Arbeit. Und das sollten wir weiter auch verstärken und weiter nutzen. Und dann sehe ich da auf jeden Fall eine große Chance. Mm
0: -hmm. Sie sind ja äh, selber in, in Berlin tätig. Äh, vielleicht können wir da auch ein bisschen drauf schauen, ähm, was äh, macht denn speziell Berlin aus, das ist ja auch, ich glaube, neben, neben München ähm, ja einfach die Stadt ist, wo einfach die meisten KI-Startups sich jetzt ähm, auch niedergelassen haben, äh, deutschlandweit.
2: Ja, ich sage mal. Äh Berlin ist eigentlich so wie München, nur mit weniger Geld. <lacht> also, wir haben in Berlin tatsächlich eine, auch sehr, sehr viel Ausgründung. Berlin ist ja eine Start-up-Stadt schon lange gewesen. Es gibt viele ähm, junge Unternehmen, die sich hier ansiedeln, die hier starten. Und wir haben aber in der Vergangenheit in erster Linie viel auch so B2C äh, gehabt, also viel ähm, consumer ähm, Produkte, die entwickelt wurden, ähm, ganz viel im E-Commerce-Bereich, das war ja ganz stark hier in Berlin, ähm, ist es auch immer noch. Ähm, und jetzt gerade sieht man aber schon einen gewissen ne, einen Wandel hin zu mehr diesen wirklich Deep-Tech-Themen, Nachhaltigen Themen, die etwas äh, langsamer sich entwickeln, aber dafür vielleicht auch substanzieller sind. Ähm, beispielsweise in der Medizin ist Berlin sehr, sehr stark mit der Charité und den vielen verschiedenen Forschungseinrichtungen, die es hier gibt, aber eben auch mit der Medizintechnik und mit den äh, Startups, die in den Bereich reingehen, ne, wo es dann ganz neue Methoden gibt zum Erforschen von neuen Medikamenten oder zu Biotechnologien zusammen mit KI eben zu erfassen, wo sind denn die besten Andockstelle in Proteinen für bestimmte Medikamente. Also da passiert sehr, sehr viel, aber auch in allen anderen Bereichen. Also Berlin ist da wahnsinnig facettenreich, es ist halt einfach eine, eine große Stadt und bietet natürlich auch dadurch wahnsinnig vielen Leuten und Branchen ein Zuhause.
0: Verstehe. Hm, ein Punkt, der ja durchaus äh, kontrovers diskutiert wird, äh, aktuell, ist der AI-Act äh, der Europäischen Union, der gerade auf den, auf den Weg gebracht wird. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Also könnte das ähm, durch ja die neuen, durch die neue Regulatorik, die da auch wahrscheinlich dann äh, mit mitkommt, ähm, könnte das vielleicht auch ja Gründerinnen und, und Gründer vielleicht sogar etwas äh, ausbremsen jetzt, ähm, innerhalb äh, der, der EU?
2: Ja, also ich sehe die EU-weite Regulierung von künstlicher Intelligenz auf jeden Fall äh, durchaus auch kritisch. Natürlich wollen wir als ähm, Bürger und Bürgerinnen geschützt sein, das ist äh, klar. Ich glaube aber, dass wir hier auch, auch mit der falschen Annahme ein bisschen gestartet sind, weil äh, es natürlich Schwierigkeiten bringt, eine Technologie zu regulieren. Das ist unüblich, also dass wir uns auf eine ganz bestimmte Technologie fokussieren, sondern eigentlich sind ja, ist ja Gesetzgebung anwendungsorientiert. Ne? Wir sagen nicht, äh, wir wollen keine Stahlteile, sondern wir sagen, wir wollen, dass Autos nur noch äh, mit, mit äh, Anschnellgurt versehen sind. Ja? Also ja. es ist sehr ähm, anwendungsorientiert, was wir regulieren und was nicht in der Regel. Und das macht ja auch Sinn, weil wir ohne einen Anwendungsbezug ist sehr schwer haben, Dinge zu verhindern, die wir tatsächlich nicht haben wollen, wenn sie dann mit einer anderen Technologie gelöst werden. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Im Kontext von künstlicher Intelligenz wird jetzt sehr viel über Fake News gesprochen oder über gefälschte Bilder beispielsweise. Und ähm, ich halte es für den falschen Ansatz zu sagen, wir regulieren KI, weil KI kann falsche Bilder generieren, sondern man müsste eigentlich aus meiner Sicht sagen, wir wollen keine gefälschten Bilder und ob ich die mit Photoshop fälsche, ob ich die von Hand fälsche, ob ich die mit KI fälsche oder ob ich die vielleicht mit einer Technologie fälsche, die wir jetzt heute noch gar nicht kennen, die es erst morgen gibt, spielt eigentlich keine Rolle. Dadurch, dass ich mich aber jetzt auf KI konzentriere, verbiete ich eigentlich eine Technologie, ohne den Anwendungsfall konkret zu benennen und habe dann das Problem, dass ich vielleicht eine Regulierung ähm, ja, erarbeitet, die wirkungslos ist in manchen Fällen und gleichzeitig aber alles, was KI ist, unter Generalverdacht stellt. Und das bedeutet für die jungen Unternehmen, gerade für die jungen Unternehmen schon einen großen Aufwand, weil sie jetzt eben hingehen müssen und schauen müssen, dass sie beweisen, dass sie eben kein Risiko beinhalten. Jedes neue KI-Unternehmen muss das erstmal beweisen und das ist von außen klingt das vielleicht so, na ja gut, wenn du es halt, wenn du kein Risiko beinhaltest, dann beweist es doch einfach, ist doch kein Problem. Aber letztendlich ist es für diese Unternehmen schon ein Problem, weil es nämlich Ressourcen bindet. Und das kann einen großen Unterschied machen, ob man dann noch mal ein halbes Jahr ähm, mit bestimmten juristischen Anforderungen etwas darlegen muss und, äh, oder ob man das nicht muss. Und dann kann so ein amerikanisches Unternehmen mit dem gleichen Angebot viel schneller loslegen als ein europäisches.
0: Das heißt also, die, die Sorge, dass aufgrund dieser äh, ja, zusätzlichen Bürokratie, die Sie gerade äh, skizziert haben, dass dadurch ähm, Start-ups auch abwandern in, in ein weniger reguliertes äh, Ausland, beispielsweise die USA. Also diese, diese Sorge, die ist durchaus äh, berechtigt.
2: Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich sehe das jetzt auch schon, wenn ich beispielsweise mit Investoren äh, spreche, mit Venture Capital, wenn die die Möglichkeit haben, in ein Unternehmen zu investieren in den USA, das dasselbe macht wie ein Unternehmen in Europa und dann sehen, dass das Unternehmen in Europa erstmal noch so viel zusätzliches Kapital braucht, dass es ein halbes Jahr lang Rechtssicherheit erarbeiten kann, dass sie natürlich in das Amerikanische investieren. Das ist viel Naheliegende.
0: Mhm. Thema Investoren. Ähm, sehen Sie es als sinnvoll, dass sich jetzt auch äh, beispielsweise deutsche äh, Großkonzerne ähm, verstärkt mit diesem Thema KI-Startups äh, beschäftigen und ähm, vielleicht sogar da auch ähm, ja, vermehrt investieren sollten?
2: Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz entscheidende ähm, Tat, denke ich, weil wir sehen das ja auch gerade die amerikanischen Firmen, die so erfolgreich sind, die haben ja das. Backing der großen Corporates. Also, dass OpenAI so erfolgreich sein kann mit seinen Angeboten um GPT, liegt ja auch unter anderem vor allem auch an Microsoft. Und Microsoft hat ja sehr früh erkannt, welche Chancen in dieser Technologie liegen und äh, sich deshalb so stark in OpenAI eingebracht. Und ich glaube, das war von Microsoft also absolut genialer Schachzug. Ja? Also, das ist fast sehr, sehr gut zusammen und es war unglaublich gut überlegt, strategisch da so hineinzugehen. Und das sollten aus meiner Sicht ähm, die deutschen Unternehmen sich auch sehr gut überlegen. Und es gibt ja jetzt auch zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen SAP und dem deutschen Anbieter für generative KI, Aleph Alpha, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich glaube, wir müssen schon auch einfach schauen, dass wir uns untereinander dann entsprechend auch stärken, und hier die lokalen Angebote auch unterstützen und nicht auf die aus ja, Amerika oder China Angebote dann immer zurück ausweichen. Weil irgendwann kommt der Moment, wenn wir unsere eigenen Player nicht stärken, dass wir auch nicht mehr mitbestimmen können, wie so ein Angebot aussieht. Ne? Sondern dann ist es so ein bisschen wie beim Cloud Computing im Allgemeinen. Dann kommt so dieser Moment, wo wir einfach kein Angebot mehr haben in Europa, was in irgendeiner Form mithalten könnte. Und dann müssen wir natürlich mit dem leben, was von woanders kommt.
0: Mhm. Was Sie jetzt gerade ähm, Alef Alpha äh, angesprochen haben, vielleicht abschließend äh, noch äh, die eine Frage. Ähm, ja, was sind denn vielleicht jetzt wirklich konkrete Startups, äh, wo Sie sagen, ja, die sind besonders äh, vielversprechend und äh, ja, die können vielleicht auch in einem internationalen Wettbewerb äh, eben gut äh, mithalten?
2: Also wir haben natürlich bei uns im, in Kiez ganz, ganz viele tolle äh, junge Unternehmen, die alle KI machen, auf ganz unterschiedlichen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein paar, die schon etwas größer sind in Deutschland auch. Das sind ja alles noch relativ junge Unternehmen, weil einfach der Markt noch sehr jung ist. Das, die gibt es ja noch nicht so, so sehr lange. Das heißt... Ähm, die wirklich Größeren, das sind eher wenige, aber es gibt ja zum Beispiel DeepL aus Köln, das erste KI-Einhorn Deutschlands, hm. also sehr hoch bewertet als Übersetzungssoftware mit einem Dienst, der tatsächlich im Grunde ja eine Konkurrenz zu Google Translate ist. Ähm, auch eine mutige Business-Entscheidung, in diese Richtung zu gehen, aber die haben ein System aufgebaut, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, wir haben hier in Berlin auch viele sehr spannende Teams, also beispielsweise Ivy als Team, was auch vielleicht einigen schon bekannt ist, die Personalsoftware machen, die völlig ohne, ähm, ohne CVs auskommt, die im Grunde nur auf Fertigkeiten wirklich von Bewerbern und Bewerberinnen schaut und die dann mit den Anforderungen eines ähm, Jobprofils matcht. Oder wir haben jetzt ähm, in unserer aktuellen Zusammenarbeit haben wir ein Team, das heißt Exosym, die entwickeln Proteine mit Hilfe von KI und können so deutlich schneller eben entsprechend auch neue protein finden, die hilfreich sein können in der Medizin beispielsweise. Oder wir haben jetzt auch einige Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, die ähm, automatisch bestimmten Content erstellen. Also Videos erstellen, Bilder erstellen, LaValio zum Beispiel ist so ein äh, junges Team, mit dem wir machen, zusammenarbeiten, die auch für Social Media schon vorberechnen können, was sind denn vielleicht gute Fotos, gute Bilder, was hat einen besonders guten Effekt auf meine Leserschaft und wo müsste ich vielleicht noch nachbessern.
0: Hm. Wir merken also, es, es wächst etwas heran äh, in der deutschen KI-Landschaft und ähm, wir werden das natürlich auch weiterhin begleiten. Äh, vielen Dank, Frau, Frau Dr. Klüber, für, für dieses sehr spannende Gespräch und für Ihre Zeit.
2: Ja, herzlichen Dank auch, sehr gerne.